0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço a todos que sintonizam através do nosso site ou então através do nosso Spotify, está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Arruda e estou no comando do nosso 29º episódio desta temporada, falando claro sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, uma rodada em que o Grêmio venceu fora de casa mais uma vez na competição, o Internacional o Nacional reencontrou o Atlético na sua casa após a decisão da Copa do Brasil e empatou pelo placar em 1 a 1 e o Flamengo líder do campeonato tropeçando, empatando após algum tempo sem saber o que era resultado além das vitórias, Flamengo 2, Goiás também 2, tudo isso será abordado aqui no nosso jogo tático. 29ª edição de 2019. Bom, ao meu lado está Calvin Correia, o cara que é o responsável pelas análises, que faz aí a visualização de todos os jogos do Campeonato Brasileiro e tem muita coisa para falar aqui no Jogo Tático, nosso podcast. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso Jogo Tático número 29 da temporada. Tudo certo,
1: Lucas Arruda, um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 29ª rodada do campeonato. Campeonato Brasileiro, uma rodada com muitos visitantes se dando bem, o Grêmio um deles né, vencendo o Vasco fora de casa, o Inter não conseguindo cumprir o seu papel de mandante diante do Atlético Paranaense e o Flamengo sofrendo um pouco mais do que esperava, mas ainda assim conseguindo um ponto importante pelo contexto do jogo, já que o Goiás esteve até próximo da da vitória em alguns momentos. Enfim, a gente vai falar bastante dessa
0: rodada como um todo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal Arruda. Sem dúvida, sem dúvida Calvin, então vamos de imediato a análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa na quarta-feira, às nove e meia da noite, no Rio de Janeiro. Estádio São Januário, Vasco da Gama recebe o Grêmio e perdendo pelo placar de 3x1 de virada. Guarim, o gol do Vasco, PP Everton e Luciano, os gols do Grêmio, no estádio São Januário. Vasco do técnico Vanderlei Luxemburgo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanho e Henrique... Richard, Raul e Bruno Gomes, Guarim, Marrone e Ribamar. Ainda participaram do jogo os meias Bruno César e Gabriel Peck e o atacante Thiago Reis. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi com Paulo Vitor, Leonardo Moura, Paulo Miranda, David Brás e Bruno Cortes, Michel, Romulo e Tassiano, Luciano Everton, e Diego Tardelli. Ainda participaram da vitória o zagueiro Rodrigues, o volante Darlan e o atacante Pepe. Vasco da Gama 1, um Calvin, Grêmio 3. Vasco nesse momento é o décimo primeiro colocado na tabela e o Grêmio subindo, entrando no G6 é o quinto colocado.
1: É a vitória do Grêmio de virada sobre o Vasco da Gama pelo placar de 3x1 em que o Grêmio nem fez uma grande atuação, mas não foi é, preciso para superar a equipe do Vasco que mostrou muita fragilidade técnica. Vasco que inclusive saiu na frente com o gol do Guarim cobrando falta na primeira finalização a gol da equipe carioca. Chute por baixo da barreira, mas no meio do gol e que o Paulo Vitor acabou aceitando. E de qualquer forma o Grêmio mesmo assim conseguiu dar a volta por cima. Grêmio que teve Rômulo e Michel como dupla de volantes, dois caras que fazem basicamente a primeira função do meio de campo, né? ou seja, nenhum deles para ser o jogador de distribuição de passes, para ajudar na criação. O Grêmio está sem Luan, está sem Jean-Pierre, então o Tadelli está cumprindo essa função de meia, por isso um Grêmio com pouca criatividade para trocar passes e abrir o espaço na defesa do Vasco, que jogou atrás para sair em velocidade nos contra-ataques, com a marcação até diferenciada no lado direito, defensivo, né, para marcar o setor esquerdo de ataque do Grêmio e com isso o Raul jogou na ponta direita dessa vez, o volante Raul na ponta direita para ajudar na cobertura do Iago Pikachu, parando justamente ali o Everton Cebolinha e o Vasco da Gama mais uma vez, né, tendo o Guarim fazendo boa partida, sendo um dos principais jogadores de meio campo da equipe comandada pelo Vanderlei Luxemburgo e o Grêmio tendo essas dificuldades na troca de passes em criar chances foi até em alguns momentos abusando da bola longa com os zagueiros lançando a bola diretamente à frente para o Luciano brigar e a partir disso a briga pela segunda bola, mas que melhorou a partir das trocas do Renato, a primeira sacando o Michel, que já tinha cartão amarelo fazendo algumas faltas mais fortes e o Renato agiu rápido, tirou o Michel, colocou o PP e com isso recuou o Tassiano, que estava na ponta direita para a função de segundo volante, e o PP jogando aberto é, pelo lado direito. Michel, aliás, que é um jogador que teve um ótimo ano de 2017, importante na conquista da Libertadores da América, mas desde então muitas lesões, demora bastante tempo para recuperar o ritmo, a questão física e tem tido atuações bem abaixo nesse ano de 2017. E 19. Mas é, a entrada do PP né, brilhou a estrela do Renato. Porque em pouco tempo o PP já empatou o jogo numa finalização de fora da área muita gente na frente, no canto, é, dificultando a vida do Fernando Miguel. Mas a substituição mais importante foi a entrada do Darlan. Poderia já ter iniciado a partida, é o volante com mais características parecidas com o Maicon, com o Matheus Henrique, aquele segundo volante de passe, de distribuição de jogo, o cara que ajuda na armação das jogadas, não apenas fica lá atrás e se esconde da, da marcação, se esconde é, de receber a bola como muitas vezes o Romulo faz, né? O Romulo é o cara que dá o passe e não se apresenta para receber de volta. E com isso dificulta quem está jogando é, ao lado dele. Com o Darlan, aí sim o Grêmio melhorou, mas o Darlan só entrou por conta da lesão do Tassiano, né? O Tassiano acabou é, sentindo e com isso o Renato foi obrigado a colocar o Darlan ainda na primeira etapa. Mas isso acabou melhorando o Grêmio, tanto que no segundo tempo o Grêmio faz o gol aos uh, nove, né, do segundo tempo, justamente, com a roubada de bola do Darlan, pressionando o Richard, volante vascaíno demora, soltar a bola, perde é desarmado, e aí a bola sobra pro Everton que faz a jogada individual tinha o Luciano na direita, tinha o Tardelli na esquerda, mas o Everton é quem tá na melhor fase, é quem tem decidido os jogos, e por isso resolveu chamar para si a responsabilidade, fez a jogada sozinho, e bateu no canto tirando completamente do Fernando Miguel. Naquela altura o Luxemburgo até já tinha feito uma troca no intervalo, saindo o Ribamar e entrando o Gabriel Peck, né, o Peck passando para o lado esquerdo e com isso o Marrone jogando como centroavante, a mudança que fez o Vanderlei Luxemburgo. E só depois que o Grêmio fez o segundo gol, que virou o placar, é que o Vasco saiu para o jogo. Até então, era um Grêmio com a bola e o Vasco marcando todo atrás e tentando só nas jogadas de velocidade. Depois que sofreu o segundo gol, aí o Vasco tomou a iniciativa, aí o Vasco tentou propor mais o jogo, mas sem muita qualidade, muita bola lançada na área de qualquer maneira, sem um mínimo trabalho de troca de passes, finalizações de fora do Guarim tentando surpreender, mas também mal, né? nenhuma finalização certa no segundo tempo, teve a equipe do Vasco da Gama, depois o Luxemburgo até colocou o um meio armador Bruno César na vaga do Bruno Gomes, de nada adiantou, o Grêmio ainda fez o terceiro gol uma jogada do Everton, cruzando na área o Luciano sendo atingido pelo Castan na disputa de bola pelo alto, né, o braço do Castan acerta o atacante gremista e aí o pênalti convertido pelo próprio Luciano, que teve mais uma vez boa atuação, boa movimentação lá na frente e vem justificando uma sequência como titular eh, na posição de atacante mais avançado da equipe do Grêmio. A reta final o um Vasco eh, até sem conseguir fazer a pressão necessária contra o Grêmio, e o Tricolor, mesmo com alguns jogadores sentindo fisicamente, Everton, próprio Luciano, conseguiu segurar bem a vantagem de 3x1 e sair com a vitória. Não foi uma grande atuação, uma excepcional atuação do Grêmio, mas foi o suficiente para vencer o Vasco da Gama, de virada, muito na qualidade dos seus jogadores, na qualidade do Everton, mais uma vez, sendo a grande figura da equipe gremista, e um Vasco, como o próprio Luxemburgo falou na entrevista coletiva, não briga com o Grêmio, briga com equipes que estão mais abaixo na tabela de classificação para sobreviver a mais um campeonato brasileiro. E deu para ver que a diferença técnica das duas equipes foi bem grande, por isso mesmo com o Vasco saindo na frente com um gol praticamente dado pelo Grêmio devido à falha do Paulo Vitor não conseguiu segurar a qualidade técnica de jogadores que até muitos não são titulares do Grêmio, mas que mesmo assim conseguiram, foram capazes de virar o jogo lá em São Januário e conseguir uma vitória importante para embalar o Grêmio antes do Clássico Grenal, enquanto o Vasco Olha para sua realidade, se sonhava com a Libertadores da América, agora já tem que pensar novamente é, em escapar o mais rápido possível da zona da confusão.
0: E o gol de Everton Cebolinha, o gol da virada na colina, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Regis Ramos. Pintou a chance do Grêmio, tem aberto ali o Tardelli, Cebolinha passou pelo marcador, pintou o gol da virada para o
1: Grêmio, bateu o gol! Gol! Cebolinha mais do que um jogador, é decisivo Cebolinha, aí ele apareceu no jogo, ali com extrema categoria, como se estivesse em casa, driblou um, driblou dois, trouxe para o pé direito e fuzilou Fernando Miguel, o Grêmio vira no Rio de Janeiro, é jogador de seleção brasileira, é de outra prateleira, é de outra turma, é mais do que o um jogador, é decisivo, o destaque do Grêmio na temporada 2019, tinha que ser Cebolinha, né? No cantinho do goleiro, não deu pro Fernando Miguel. E o Grêmio vira em São Januário. O Grêmio sobe na tabela de classificação. Cebolinha, marcou. Grêmio,
0: Grêmio 2. Vasco da Gama 1. Um. Pulamos para quinta-feira, também às nove e meia da noite, em Porto Alegre. O Internacional recebeu a equipe do Atlético Paranaense na reedição da final da Copa do Brasil e apenas ficou no empate em 1x1. Um um. Rodrigo Lindoso com um golaço de cobertura e Rony marcaram os gols da partida. O Internacional do técnico Zé Ricardo com Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Zeca, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick da Alessandro, Guilherme Parede e Paulo Guerreiro. Ainda participaram do empate os atacantes Nico Lopes e o Wellington Silva. Já o Atlético Paranaense do técnico Thiago Nunes com Santos, Matson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Bruno Nazário, Nicão, Rony e Marco Ruben. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Márcio Azevedo, o volante Camacho e o atacante Marcelo Cirino. Inter um Calvin, Atlético Paranaense também um, o Internacional permanece no G6, mas cai uma posição, é o sexto colocado e o Atlético, por sua vez, é o oitavo colocado na tabela, não se movimentou na rodada. Empate no Beira Rio,
1: torcedor chateado por mais uma vez o Inter não conseguir derrotar o Atlético Paranaense nesse ano. Mas, se a gente for até fazer essa análise mais fria, o Inter esteve mais próximo de vencer o jogo do que o Atlético. Criou chances para isso, acabou desperdiçando muitas delas. Zé Ricardo mantendo 4-2-3-1, mas voltando com o Patrick, a equipe titular, jogando na ponta esquerda. O tripé de meio campista foi desfeito. Inter jogou com uma dupla de volantes, Lindoso e Denilson, depois uma linha com três meias, Parede na direita, D'Alessandro centralizado, Patrick na esquerda, mais o Guerreiro no comando do ataque. O Atlético Paranaense também com uma formação parecida, tendo o Bruno Nazário sendo meia, com Rony e Nicão abertos e o Marco Ruben. Lá na frente, foi um começo até equilibrado, de estudo, de poucas finalizações, depois na primeira chegada mais perigosa, o Inter abriu o placar, uma boa jogada que começa com o Edenilson na direita, passa pelo Guerreiro saindo da referência e buscando o jogo mais na ponta e enxergando a infiltração do Lindoso, passe no tempo exato, Lindoso de cavadinha, ótima finalização por cima do goleiro Douglas, e a demora né, porque foi um lance de fato ajustado, mas de posição legal do volante colorado, para abrir o placar. Lindoso que ano passado, com o próprio Zé Ricardo também, foi um volante goleador que se apresentava mais à frente e dessa vez até, por jogar numa linha, né, ao lado do Edenilson, tem um revezamento. Ora, o Ouro Lindoso avança mais... E o Edenilson até fica um pouco. Ora, o Edenilson avança o Lindoso guarda mais a posição. As vantagens de ter uma linha de, de volantes, né? E não apenas um mais isolado, outro mais avançado. Então, os dois podem é, confundir a marcação adversária sobre quem sai e quem fica um pouco mais é, em cada jogada. Nessa, o Lindoso se apresentou muito bem à frente e marcou o primeiro gol. Mas, rapidamente, né? O Atlético Paranaense... Foi buscar o empate, não se abalou e teve a jogada do Madison pelo lado direito, passando fácil pelo Zeca. O Zeca muito mal na marcação, já tinha sofrido contra o Bahia, naquele gol é, do Arthur. E agora, de novo, é, o Zeca vai indo para trás, não tenta dar o bote, ou não tenta diminuir o espaço do adversário e acabou caindo de maduro ali na jogada do Madison, que fez um bom cruzamento rasteiro para o Rony empatar a partida. E o Inter com muitas dificuldades pelo lado esquerdo, justamente com o Zeca e com o Patrick, os dois marcando mal e também não colaborando muito na parte ofensiva. Com isso, o jogo ficou mais equilibrado, de o Inter tentando é, atacar mais, mas não conseguindo. No segundo tempo, aí sim o, o Inter ajustou, melhorou em relação à primeira etapa e as trocas do Zé Ricardo também até ajudaram é, nesse sentido mas foi o Inter acertando mais depois da entrada do Wellington Silva no lugar do Patrick apesar do Wellington não ter criado nenhuma é, chance clara, é, traz a velocidade né? ele puxa mais esse contra-ataque de uma maneira mais rápida e também tem a facilidade de buscar o jogo por dentro, né? o Patrick como é canhoto tem mais a questão de ir ao fundo, carregar a bola até o fundo. O Wellington sendo destro jogando na esquerda traz mais as jogadas por dentro. E foi uma pressão do Inter em determinado momento nos cruzamentos pelo lado direito com o D'Alessandro participando bastante, né? Jogando centralizado, o Dali tem essa condição de se movimentar. De uma maneira mais fácil por essa liberdade para buscar jogo pelo lado direito, para buscar jogo pelo lado esquerdo, ele não fica preso em apenas um dos lados do campo. E nessa é, pressão do Inter teve chance com o Parede chegando à linha de fundo e fazendo cruzamento interceptado pelo Santos depois o Lindoso finalizando de entrada da área, a bola passando é, perto do gol e o Atlético Paranaense assustava em alguns contra-ataques em especial numa puxada com o Marco Ruben pelo lado direito, a bola passando pelo Wellington Martins e chegando no Rony, sendo travado na hora H na hora da finalização pelo Heitor. E aí uma reta final até de um jogo mais movimentado mesmo, e de um Inter tendo as suas principais oportunidades, com o Nico Lopes entrando na vaga do Guilherme Paredes, o pênalti que o Inter acabou perdendo, né justamente uma participação do D'Alessandro centralizado, enfiando a bola para o Guerreiro, e o Guerreiro tocando ao meio para o Nico finalizar com ela pegando no braço do Márcio Azevedo, e o pênalti desperdiçado pelo Guerreiro, bem defendido pelo goleiro Santos. Depois, logo na sequência, né, Sai o, o gol anulado no VAR, gol do Guerreiro, mas por impedimento do Nico Lopes na origem da jogada. E o Inter ainda teve uma última chance com o Nico, recebendo a bola, driblando o Léo Pereira e finalizando fraco. Né? Ele tentou cavar, em vez de finalizar forte, contra o goleiro do Atlético Paranaense. Mas foi o Inter que terminou mais em cima do furacão, na pressão, buscando o segundo gol, enquanto o Atlético, eh, no segundo tempo, tentou mais os contra-ataques. De qualquer maneira, resultado ruim, né? Jogando em casa, não conseguindo a vitória, a pressão da torcida segue, mesmo que o Zé Ricardo tenha apenas feito seu segundo jogo à frente do Internacional, mas já ouviu algumas vaias, algumas cobranças do torcedor. De qualquer maneira, é observar se é, o Zé Ricardo vai fazer algumas alterações daqui pra frente e, especialmente, a questão do Neilton, que... Tinha feito uma boa partida contra o Bahia e dessa vez sequer entrou, não teve nenhum minuto em campo diante do Atlético Paranaense. Zé Ricardo fez apenas duas alterações, né? ficou com a terceira é, por fazer e, e acabou não substituindo mais ninguém. Um caso a, a ser observado né? do Neilton que mais uma vez teve uma boa participação no jogo anterior e na partida seguinte nem aparece,
0: seja como titular ou entrando na segunda etapa. Voltamos à quarta-feira, no horário das sete e meia da noite, o Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo se enfrentando no Allianz Parque e o Palmeiras levando a melhor 3x0 na sua casa com os gols de Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa. Palmeiras, o técnico Mano Menezes esteve em campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa Dudu, Zé Rafael e Davidson. Ainda participaram do jogo os volantes Jean e Thiago Santos, além do atacante William Bigode. Já o São Paulo, do Fernando Diniz, com Thiago Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan Chieti e Igor Gomes, Anthony Alexandre Pato e Vitor Bueno. Ainda participaram da derrota o lateral Igor Vinícius, o Meia Hernanes além do atacante Raniel. Palmeiras 3, Calvin, São Paulo 0. Palmeiras encurtando a distância para o Flamengo. É o vice-líder, tem 60 pontos. O São Paulo fica parado, é o quarto colocado, mas viu a distância em relação a Grêmio e também ao Internacional diminuir nessa rodada.
1: E uhum. uma ótima atuação do Palmeiras dentro daquilo que se propôs a fazer diante do São Paulo. Não era a intenção dominar a poste-bola, controlar o jogo com a bola nos pés, mas sim marcar um pouquinho mais atrás e sair sempre em velocidade nos contra-ataques e isso o Palmeiras executou muito bem. Palmeiras que começou no posicionamento dos seus meias com o Dudu na direita, o Scarpa centralizado e o Zé Rafael pelo lado esquerdo enquanto o São Paulo teve mais uma vez o Daniel Alves jogando de lateral direito e aí o um meio de campo com o Luan Santos e o Tietê formando uma dupla de volantes e o Igor Gomes jogando mais à frente dessa vez foi o um Igor Gomes jogando como meia mesmo, bem próximo do Alexandre Pato inclusive na marcação então em vez do 4-1, 4-1 foi mais um 4-2, 3-1 que o Fernando Diniz colocou, tendo o Antony e o Vitor Bueno abertos é, para fazer os, os lados do campo Começo equilibrado do Palmeiras mais perigoso, até abrir o placar numa jogada que vale até o destaque, né? O Arboleda que falha no lance, tinha acabado de sair de campo por um choque de cabeça, estava eh, ainda se recuperando e logo que volta o Marcos Rocha faz o lançamento para o Dudu, o Arboleda tenta disputar, se atrapalha com a bola e deixa ela de graça para o Daverson que finaliza para a defesa do Volpe e no rebote o Bruno Henrique abre o placar. Então é importante observar também o momento do jogo, né? O Palmeiras explorou bem ali o momento que o Arboleda estava voltando ainda, depois de ter tido um choque de cabeça e não foi feliz naquela jogada, assim como também teve algumas dificuldades em outros lances na sequência, se atrapalhando, por exemplo, num, num lance sozinho, né? caindo sozinho o Daverson tocando para o Scarpa finalizar com defesa do Volpe. enfim, o Arboleda não voltou legal. E o Mano Menezes, ao longo da partida, foi invertendo ou trocando, melhor dizendo, o posicionamento dos seus meias. Passou o Gustavo Scarpa para a direita para fazer uma marcação mais forte em cima do Reinaldo e, com isso, deu a liberdade para o Dudu jogar centralizado, já que o Dudu, se ficasse do lado direito, teria que o tempo todo acompanhar as subidas do Reinaldo, que era quem mais investia em jogada de linha de fundo. Daniel Alves fazia o contrário, saía da lateral para buscar jogo pelo meio e tinha até a cobertura do Luas Santos. Ou seja, o São Paulo, com a bola, tinha uma certa inversão do Daniel Alves, buscando sair da direita e aparecer no meio, armando mais o time, e o Luas Santos ficando um pouco mais, em alguns momentos até fazendo a cobertura completa, se posicionando como um lateral direito. É, mas, mesmo assim, né, São Paulo lento, com a bola no pé, não conseguindo é, espaços na defesa do Palmeiras, que marcou o segundo gol ainda na primeira etapa, na bola parada, no escanteio do Dudu e o Felipe Melo, ganhando do Luiz Santos de cabeça no alto e marcando o segundo gol. Mas eram Palmeiras bem mais perigoso São Paulo que praticamente não criou nada no primeiro tempo, não ameaçou o gol do Everton e na segunda etapa o Fernando Diniz voltou com o Igor Vinícius na vaga do Luan aí o Igor jogando de lateral direito, com isso Daniel Alves passando a jogar é, no meio de campo e São Paulo arriscando algumas finalizações de fora da área com o Vitor Bueno, teve uma boa chance com o Pato parando no Everton depois da jogada do Daniel Alves pelo meio com o Vitor Bueno é, fazendo o passe para o Pato é, finalizar em cima do, do goleiro palmeirense e logo na sequência o 3x0 do Palmeiras no um contra-ataque do escanteio do São Paulo e aí o, o Everton, o goleiro, foi inteligente soltou curtinho, rápido nos pés do Zé Rafael, que arrancou, passou fácil pelo Igor Vinícius né, driblou o lateral são paulino com muita tranquilidade e aí tocou no tempo exato para o Scarpa fazer o terceiro gol e o São Paulo, na reta final, ficou trocando passes, rodando a bola de um lado para o outro, sem encontrar muitos espaços, sem ninguém arriscar a jogada individual. Então era só é, toque, movimentação, toque, movimentação, mas ninguém pegava a bola e tentava um drible, tentava quebrar a linha defensiva do Palmeiras de uma outra forma. E com isso o Palmeiras se defendeu muito bem, o Thiago Santos entrou muito bem no jogo né, na vaga do Felipe Melo, Vários desarmes que fez em cima do Hernanes em especial. E São Paulo tentando algumas vezes chegar com o Reinaldo na linha de fundo. Melhor chance foi justamente com o Reinaldo cruzando na área e o Raniel cabeçando na trave. Mas um jogo muito tranquilo do Palmeiras e que o Palmeiras se sente muito confortável quando enfrenta um adversário que busca ter a posse de bola nos tempos ainda de Filipão também é, fez uma ótima vitória diante do Santos do Sampaoli jogando também nesses moldes né de o tempo todo usar da velocidade aproveitar as bolas paradas e o mesmo se repetiu agora com o Mano Menezes diante da equipe do Fernando Diniz que faltou contundência, teve muita posse, pouca finalização, pouca jogada perigosa, enquanto Palmeiras foi muito mais objetivo e aproveitou as oportunidades
0: para fazer o 3x0 no Allianz Parque. Também na quarta-feira, às sete e meia, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu a Chapecoense e perdeu pelo placar de 2 a 0. O Chapecoense marcando com Henrique Almeida e Everaldo, os dois ex-grêmio, e que não vencia há cerca de dois meses e meio no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, do técnico Wagner Mancini, esteve em campo com Clayton, Guga, Léo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos... Rever Elias e Natan, Luan Otero e Ricardo Oliveira. Ainda participaram da derrota o Meia Casares e os atacantes Giovânio e Franco de Santo. Já Chapecoense do técnico Marquinhos Santos com Tiepo, Renato Douglas, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Camilo e Roberto, Henrique Almeida, Dalberto e Everaldo. Ainda participaram do jogo o lateral Eduardo, o zagueiro Rafael Pereira e o volante Eli Carlos. Atlético Mineiro 0, Calvin Chapecoense 2, o Galo caindo na tabela, é o 13 terceiro colocado. E a Chape, respirando levemente, é a vice-lanterna, décima nona colocada. Pois é, Ruda,
1: enfim, uma vitória da Chapecoense diante do Atlético Mineiro fora de casa, o 2x0. Fazia tempo né, que a Chape não vencia e aproveitou o momento né para é, especialmente ali o, o início de cada tempo para construir esse resultado o Atlético mais uma vez com o Wagner mancini apostando no Hever como esse primeiro volante com Elias e Natão um pouco mais à frente Luan e otero abertos e o Ricardo Oliveira né ganhando mais uma oportunidade no comando de ataque na vaga do argentino de Santo e a Chapecoense é, no 4-1-4-1 com algumas improvisações. O Roberto, lateral esquerdo, dessa vez jogou como um meio campista, acompanhado do Camilo na mesma linha, Márcio Araújo um pouco mais atrás. Pelos lados Henrique Almeida e o Dalberto e o Everaldo, voltando a ficar no comando de ataque, na referência, que é a melhor posição para ele como o centroavante. E a Chapecoense logo cedo, né? pressionou o Atlético, teve boas oportunidades, primeira no tiro de meta do Tchê, porque o Everaldo disputou com o Rabelo e a bola sobrou livre para o Dalberto Finalizar por cima do Cleiton, mas sem direção do gol, finalização fraca. Depois o Bruno Pacheco cobrando falta para a defesa do goleiro atleticano e na sequência do escanteio, o primeiro gol no o Bruno Pacheco mais uma vez na bola parada, levantando para o Henrique Almeida na disputa com o Guga, né? Aí o, o Henrique se impôs é, contra o lateral direito do Atlético e abriu o placar. E o Atlético sem muita inspiração, né? Novamente com aquela situação de, se não consegue criar chances claras, insiste muito nas finalizações de longe do Otero. O Elias também tentou uma finalização de fora da área, mas sem muita inspiração. Depois começou a, a choverar a bola na área o tempo todo. É, teve uma chance mais clara com o Natan, uma bola que sobrou do, da disputa do Luan com o Márcio Araújo e o Natan acabou acertando a trave da entrada da área, mas muito pouco fez o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mancini modificou, né? no intervalo colocou o Casares no lugar do Leonardo Silva, com isso passou o Hever para a zaga, Casares sendo o meia, o meia central, e Elias e Natan ficando como a dupla de volantes. Mas a Chape, de novo, aproveitou o começo da segunda etapa e fez o segundo gol, logo aos quatro, uma bola dividida, que sobrou para o Camilo, bom passe para o Dalberto, tocar para o Henrique Almeida, que finalizou travado e a bola sobrou para o Everaldo, que estava fora da área, né? tinha feito pivô no, no início da jogada, depois apareceu na área para finalizar e marcar o segundo gol da Chapecoense. O Galo ainda teve a chance no pênalti, o Dalberto acabou empurrando o Guga pelas costas, mas o Tiepo fez uma bela defesa na cobrança do de Santo. O Tiepo que é, fez um bom campeonato brasileiro Acabou perdendo a posição para o João Ricardo Que estava afastado né, durante um tempo Mas é um garoto que merece mais oportunidades Com a camisa da Chapecoense O João Ricardo até é bom goleiro Mas o Tiepo parece mais identificado é, O goleiro até mais regular nesse momento E salvou a, a Chapecoense Talvez o 2x1 poderia trazer novamente Aquele clima de insegurança para a Chape Defesa de pênalti bem feita pelo Tiepo e aí o 2x0 se manteve a reta final até o Atlético teve um gol anulado no VAR, né, o empurrão do Igor Rabelo no Eli Carlos na, na disputa da jogada que depois sobra para o zagueiro atleticano balançar as redes, mas para mim até bem marcado, né de fato o Igor empurra com os dois braços o Eli Carlos na, na disputa pelo alto. E aí, na reta final, já foi um Atlético completamente desesperado, com o Rabelo ficando lá na frente como centroavante, muita bola jogada na área, o Otero chutando de tudo que é lugar, sem direção ao gol. Enfim, um Atlético bem bagunçado nos últimos instantes. E uma vitória importante da Chapecoense. Claro que é difícil né, de imaginar a Chape se salvando do rebaixamento, mas pelo menos vai dar moral aí para para as últimas rodadas, para o time jogar um pouco mais leve, menos pressionado, talvez, em relação à cobrança do torcedor, que fazia tempo que não viu uma vitória da Chape e viu diante do Atlético lá no Horto.
0: Fechando a primeira faixa horária da quarta-feira, também às sete e meia, na ressacada em Floripa, o Havaí recebeu o Fortaleza e perdeu pelo placar de 3 a 1 Vinícius Araújo, gol do Havaí, Wellington Paulista, Romarinho e Paulão de Bicicleta, um gol antológico, marcaram os gols do Fortaleza. Havaí do técnico Evando Camilato esteve em campo com Vladimir, Eduardo Cundê, Lu Luanderson e Ricardo, Léo Wesley, Richard Franco e Julinho, Vinícius Araújo, Igor Goulart e Jonathan. Ainda participaram do jogo o Meia Douglas com o jovem Lua Pereira, além do atacante Bruno Sávio já o Fortaleza do técnico Rogério Ceni com Felipe Alves Tinga, Quinteiro, Paulão e Bruno Melo, Araruna Nenê Bonilha e Romarinho Edinho, André Luiz e Wellington Paulista ainda participaram da vitória os atacantes Matheus Alessandro e Quieza e o volante Derley, Havaí um calvo Fortaleza 3, Havaí nesse momento lanterna, 17 pontos conquistados o último colocado e o Fortaleza respirando 12 segundo na tabela, tem 35 pontos conquistados.
1: É, nessa altura do campeonato, dá pra dizer que o Fortaleza cumpriu com a obrigação, mesmo atuando fora de casa, mas diante de um Havaí que já está bastante entregue. É uma equipe que está rodando seus jogadores, cada jogo uma formação diferente do Evando, testando jogadores que podem permanecer. Para a Série B em 2020 Que vai ser a realidade do Havaí Dessa vez montou o meio de campo Com o Luanderson de primeiro volante né? é, Com o Wesley, garoto Ganhando mais uma chance ao lado do Richard Franco Dos lados de novo O Igor Goulart aparecendo Vinícius Araújo mais uma vez Jogando do lado esquerdo E o Jonathan à frente E o Fortaleza com a sua formação tradicional Edinho é, e Romarinho nas pontas, André Luiz e Wellington Paulista na frente. Um jogo que começou equilibrado, com Fortaleza é, tentando se fazer mais presente no campo de ataque, trabalhando bola desde o campo de defesa com o Felipe Alves, como é de costume da equipe. E a bola parada aparecendo para abrir o placar, com o Nenê Bonilha botando ela na área, bola ficando viva, bate e rebate, e o Paulão, depois da primeira finalização travada, teve tempo, espaço para puxar de bicicleta, né? Puxar a bola pro alto e mandar a bike, tirando do Vladimir e abrindo o placar. E um jogo controlado, né? De um Fortaleza que depois do primeiro gol não fez muito mais, o Havaí também, sem conseguir chegar com grande perigo, sem ter um meia para organizar as jogadas e o Evando colocou no segundo tempo o Douglas na vaga do Léo, passou o Wesley de volante para lateral direita e o Douglas sendo esse meia armador. E sendo importante para buscar o gol do empate. Recebeu no meio, achou um ótimo passe para o Vinícius Araújo, né? a famosa pifada do Douglas, né? chamado durante muito tempo no Grêmio como maestro pifador. Foi uma pifada que ele fez, um passe é, deixando o Vinícius Araújo na cara do gol e aí não desperdiçou o atacante do Havaí. Mas no lance seguinte, o Fortaleza já buscou é, novamente a vantagem André Luiz fazendo a jogada pelo lado esquerdo, abrindo para o Bruno Melo e o lateral cruzando na área com o Romarinho livre entrando ali próximo da da segunda trave, mas mais recuado, né? Mas livre de marcação entrando na área e batendo para fazer o segundo gol da equipe do Fortaleza. E aí foi um Havaí sem muito mais a oferecer na partida, teve algumas jogadas de linha de fundo, com o Julinho cruzando para o Vinícius Araújo cabecear, mas sem tanta força para a defesa do Felipe Alves. Depois, uma bola que ficou viva na área e o Jonathan finalizou o desviado perto, mas sem criar realmente aquela grande oportunidade. E o Fortaleza aproveitou nos minutos finais para fazer o terceiro gol do lançamento do Tinga para o Matheus Alessandro derrubado, né? segurado pelo Cunde na área, inclusive com expulsão do zagueiro do Havaí e o Wellington Paulista com a sua tranquilidade natural, marcando o terceiro gol e dando a vitória para a equipe do Fortaleza. Vitória protocolar, Fortaleza mais equipe do que o Havaí, o Havaí um time já dá para dizer nesse momento de laboratório, né? pensando no 2020 e com isso vai dificultando a a situação né, cada vez mais é questão matemática para confirmar o rebaixamento da equipe do Havaí. Para o Fortaleza, bom, vitória é, um pouco mais distante da parte baixo da tabela e aquilo que precisava fazer no momento em que se encontrava o adversário catarinense no Campeonato Brasileiro.
0: Também às nove e meia da quarta-feira, no estádio Repelé, lá em Maceió, o CSA recebeu o Corinthians e venceu pelo placar de 2 a 1. Um. Ricardo Bueno e apodiu os gols do CSA. Pedrinho, o gol marcado pelo Corinthians na sua terra natal. CSA do técnico Argel Fuchs com João Carlos, Celcinho, Alain Costa, Luciano Castanho e Euler, João Vitor, Dauan e Jonathan Gomes... Varley, Apodi e Ricardo Bueno. Ainda participaram do jogo os atacantes Alexandro e Bustamante, além do volante Jean Kleber. Já o Corinthians do técnico Fábio Carilli, em péssima fase com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralph Júnior Urso e Pedrinho, Sornosa Cleisson e Gustavo Augustagol. Ainda participaram do jogo os meias Jadson e Matheus Vital, além do jovem atacante Janderson. CSA 2 Calvin Corinthians 1, CSA também dando uma leve respirada 18 colocado dentro do Z4 e o Corinthians caindo, deixando o G6 inclusive é o sétimo colocado na tabela.
1: Grande vitória do CSA e mais uma atuação muito fraca da equipe do Corinthians que de fato tem muito a analisar a observar o que está acontecendo porque o Corinthians não vem jogando bem, mesmo quando vence, joga para o gasto, né? E é algo que é, o presidente André Sanches já falou, o técnico Fábio Carilli também, algo precisa ser feito, porque o Corinthians, de fato, não consegue resultados. Quando conseguia, até mascarava né, as atuações, e agora nem isso tá acontecendo. E um CSA que novamente foi para frente no seu estilo, com muita velocidade do Apodi pelo lado esquerdo, o Valei fazendo o mesmo do lado direito, o Jonathan Gomes organizando e o Ricardo Bueno na frente. E o Celcinho fazendo mais um bom jogo, lateral direito, né com isso passando da UA para o meio de campo. Celcinho novamente de boa atuação, já tinha feito uma partida muito boa contra o Flamengo, até com alguns bons lançamentos, sendo um cara importante na, na bola parada também. Corinthians dessa vez tendo aquele meio de campo sem tanta criatividade, né? No seu trio com Ralf, Júnior Urso e Sornossa. Sornosa não é um criador, não é um cara que vai articular jogadas e com isso o Corinthians ficava trocando passes no campo de defesa, não conseguia avançar, o CSA esperava o Corinthians para sair em velocidade nos contra-ataques e foi um começo de jogo bem fraco tecnicamente, mas apesar de jogar em casa, o CSA não tinha tanto a obrigação de propor o jogo isso é pro Corinthians que tem jogadores de mais qualidade técnica, não fez isso e viu o CSA abrir o placar logo numa jogada em que o Sornosa das poucas vezes se apresentou para tentar fazer um lançamento, buscou a bola na defesa, tentou o lançamento fez um péssimo passe no meio, deu a bola de graça pro João Vitor e aí o contra-ataque do CSA com um bom passe do Jonathan Gomes no meio das pernas do Manuel habilitando o apodi para chutar no canto do Cássio e abrir o placar. E o Corinthians, já no finalzinho do primeiro tempo, buscou o um empate, uma jogada mais ou menos do acaso, né? Cruzamento do Clayson, recebendo de um arremesso lateral, aparecendo na direita, fazendo levantamento para a área, o Gustavo disputando a bola no alto, o Dauã afastando mal e ela sobrando para o Pedrinho, finalizada a entrada da área no canto, tirando do João Carlos, mas o Corinthians não criava absolutamente nada e recebeu uma bola ali de presente na entrada da área para empatar a partida. E no segundo tempo, ele tentou trazer mais criatividade, colocando o Matheus Vital na vaga do Sornossa, deu liberdade para o Vital ser o meia central, ou seja, o Urso segurando um pouco mais com o Ralf e o Vital com toda a liberdade de ser o meia, de encostar bastante no Gustavo. Foi um segundo tempo que o Corinthians ocupou mais o campo de ataque, mas não conseguiu definir bem as jogadas via o CSA puxando contra-ataques a todo instante teve finalizações de fora da área também aqui pela Goana com Jonathan Gomes, com Bustamante, com Ricardo Bueno e conseguiu na bola parada o segundo gol, o gol da vitória no escanteio do Celcinho e o Ricardo Bueno cabeceando né, já com a presença do Alexandro na última substituição que fez o Argel colocando o Alexandro no lugar do Dawan, recuando o Jonathan Gomes para a função de volante e um CSA tentando ficar mais presente no ataque e conseguiu nessa bola parada no escanteio o gol da vitória na reta final do Corinthians também né, botando o zagueiro lá na frente o Gil de centroavante e nada aconteceu em mais uma partida muito ruim em organização ofensiva e ainda concedendo chances para a equipe do CSA que aproveitou, fez o seu jogo que está acostumado a fazer no Rei Pelé e três pontos que podem ajudar o CSA nessa briga contra o rebaixamento. É o time que está fazendo o dever de casa, precisa melhorar em relação à pontuação fora, mas em casa os adversários hoje sabem que enfrentar o CSA no Rei Pelé é tarefa complicada e isso tem um grande mérito do Argel Fux.
0: Fechando a quarta-feira, aí sim, às nove também no estádio Castelão em Fortaleza, o Ceará recebeu o Fluminense e venceu pelo placar de 2 a 0. Bergson e Matheus Gonçalves, na famosa Lei do Ex, marcaram os gols da equipe do Vozão. O Ceará do técnico Adilson Batista com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, William Oliveira, Ricardinho e Fabinho. Tiago Galhardo, Felipe Bachola e Bergson. Ainda participaram da vitória o zagueiro Eduardo Brock, o volante Pedro Ken e o meia-atacante Matheus Gonçalves. Já o Fluminense do, do técnico Marcão esteve em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Daniel e Ganso, Nenê e Oni Gonzalez e Marcos Paulo. Ainda participaram da derrota os atacantes Wellington Nem, e João Pedro, além do meia, Guilherme. Ceará dois, Calvin Fluminense 0, Ceará neste momento também dando uma respirada, 15º colocado, 33 pontos. E o Fluminense, entrando no Z4, é o 17º colocado, tem 30 pontos na tabela. É, confronto direto né, na
1: parte de baixo da tabela e melhor para o Ceará, vencendo o Fluminense pelo placar de 2x0, num jogo em que... Daria para dizer que o Fluminense lembrou muito os tempos em que era comandado pelo Fernando Diniz, especialmente na segunda etapa, em termos de finalização, de chances que teve na pequena área, não converteu e o Ceará nos contra-ataques conseguiu matar o jogo. O Adilson Batista apostando no Bergson como centroavante, depois dele ter entrado em algumas partidas bem, jogando como centroavante, e fez gol, deu assistência, enfim foi um dos melhores em campo. E também o Felipe Silva, o Bachola, jogando demais, partindo da esquerda, buscando o jogo por dentro, sendo o armador das jogadas da equipe do Ceará, né? tendo o Fabinho na direita e o Thiago Galhardo se aproximando do Bergson no comando de ataque. E o Fluminense tendo o Yuri de primeiro volante na vaga do Alain, com Ganso e Daniel compondo esse meio de campo e o Nenê na direita. Marcos Paulo na esquerda, com o Johnny Gonzalez, mais uma vez, jogando mais centralizado. Mas foi um primeiro tempo em que o Fluminense dominou a posse, foi criando as primeiras chances, com o Johnny Gonzalez eh, tendo finalização por cima, depois de uma boa chegada do Nenê, ajeitando a bola para o atacante colombiano. O Ceará respondeu a jogada do Bachola, passando fácil pelo Gilberto, driblando muito bem e cruzando para o William Oliveira na sobra finalizar forte com certo perigo, e depois o primeiro gol da equipe do Ceará, numa jogada em que o Marcos Paulo é desarmado no ataque, e aí o contra-ataque num lançamento espetacular do Ricardinho, mais uma vez participando bem das ações ofensivas do volante do Ceará, e fazendo um ótimo lançamento com um posicionamento completamente equivocado da defesa do Fluminense, Digão e Nino muito distantes, e nessa distância o Bergson aproveitou para receber essa bola em profundidade e bater na saída do Muriel para abrir o placar. E depois disso, foi um Ceará que ainda buscou na primeira etapa o segundo gol, sempre com participação do Felipe Silva, do Bachola, que estava é, muito leve em campo né, em relação a drible, à finta, a buscar o centro, a abrir jogada no lado, com o João Lucas fazendo boas ultrapassagens, teve uma... Jogada em que o João Lucas bateu cruzado, o Muriel fez a defesa e o Bergson desperdiçou debaixo do gol praticamente, mas com a criação eh, do Felipe Silva na origem da jogada. Depois o Felipe também tabelando com o João Lucas entortando o Nino e finalizando para fora. Enfim, deu muito trabalho o camisa 10 da equipe do Ceará. E aí no segundo tempo, o Fluminense tomou uma postura ainda mais ofensiva e o Ceará jogou apenas para se defender não conseguia sair em velocidade nos contra-ataques, viu o Fluminense crescendo no jogo, a entrada do Nen no Nenê, lugar do Nenê, foi importante, deu mais velocidade pelo lado direito, João Pedro no lugar do Marcos Paulo fez o Fluminense ter uma referência no comando de ataque, com isso o Johnny Gonzalez caiu mais pelo lado esquerdo na segunda etapa e foi um Fluminense é, com a bola, tentando criar chances, tendo algumas finalizações dentro da área, é, executadas de uma maneira é, equivocada, Johnny Gonzalez isolou, o João Pedro teve chance na pequena área, numa bola vinda do escanteio que o Nino desviou, enfim, foi um Fluminense que novamente, na hora de finalizar, na hora de mandar para o fundo das redes, não conseguiu, e viu o Ceará, no seu único momento de ataque na segunda etapa, fazer o segundo gol na jogada do Matheus Gonçalves, que tinha entrado na vaga do Thiago Galhardo, partida abaixo do Galhardo dessa vez, com isso Felipe centralizou, e na reta final, jogada de velocidade, com o Fluminense já todo exposto no campo de ataque, posicionamento errado, mais uma vez, dos zagueiros, Nino distante, Digão tendo que correr contra dois, e aí o passe do Bergson, deixando o Matheus Gonçalves na cara do gol, e ele tirando do Muriel e fazendo o segundo gol. Mais uma vez o Fluminense pecando em finalizações, ficando muito tempo com a bola, mas sem transformar isso em gol. E aí essa ansiedade vai batendo, o time vai se desorganizando, vai indo mais para frente de maneira desordenada, se expõe aos contra-ataques e, mais uma vez, paga pelo preço. Dessa vez com o Ceará aproveitando as chances e com o Bergson fazendo jus à sua presença. A cobrança do torcedor por um centroavante. Dessa vez o Bergson foi titular... Fez gol, deu assistência e foi um dos principais destaques junto do Felipe Silva na vitória do Ceará diante do
0: Flu. Na quinta-feira, no horário das 7h15 da noite, o Santos recebeu o Bahia na Vila Belmiro em Santos e venceu pelo placar de 1x0 com direito a gols anulados pelo VAR. Carlos Sanches de pênalti, o gol do jogo, Santos 1 a 0 contra a equipe do Bahia, Santos o técnico Sampaoli, esteve em campo com Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Jorge, Alisson Evandro e Carlos Sanches, Marinho, Eduardo Sacha e Everson Soteudo. Ainda participaram do jogo o atacante Tailson, o meia Jean Mota e o lateral Felipe Jonathan. Já o Bahia do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory, João Pedro e Flávio, Arthur, Gilberto e Elber. Ainda participaram do jogo o volante Ronaldo, o meia Marco Antônio e o atacante Rogério. Santos 1, um Calvin Bahia 0, Santos terceiro colocado, encurtando a distância também para o líder Flamengo. E o Bahia, por sua vez, para na nona posição, tem 41 pontos na tabela.
1: É a vitória do Santos na Vila Belmiro, confirmando o mau momento do Bahia, que até fez um início de jogo equilibrado, é, em que também teve suas chances, mas no segundo tempo foi engolido pela equipe comandada pelo Sampaoli. Santos, mais uma vez, tendo laterais de origem, né? Isso vem se tornando agora um pouquinho mais comum com o Sampaoli. Especialmente, ele tem gostado bastante do Pará, que é, trabalha um pouquinho mais por dentro em alguns momentos, abre o corredor para o Marinho e reveza nessa questão de ser o terceiro zagueiro ou ser o volante com o Jorge, que é uma função que o Sampaoli dá aos seus laterais, sempre um dos laterais fica mais próximo aos zagueiros, o outro trabalha mais próximo ao volante e aí depois a linha com cinco lá na frente, sendo os dois meias chegando próximo dos três atacantes dessa vez Marinho e Soteudo abertos, com o Sacha no comando do ataque e Sanches e Evandro encostando e o Bahia mais uma vez com o Roger apostando no João Pedro no meio de campo né, Gregory, João Pedro e Flávio na sua trinca de volantes Com o Arthur e Elber abertos Mais o Gilberto no comando do ataque Um começo de jogo Interessante do Bahia Criando duas chances com o Gilberto Finalizando, uma delas parando no Everson A outra dentro da área Chutando para fora Mas um começo que parecia ser Promissor da equipe de Salvador Depois baixou o rendimento Viu o Santos Começando a dominar a partida, a criar chances, o Carlos Sanches, ou uruguaio, com cruzamentos na área, o primeiro deles para pegar o soteudo na segunda trave, cortando para o meio e finalizando para a defesa do Douglas. Depois teve o gol anulado né, pelo VAR, o gol do Sacha pelo impedimento, mas uma jogada em que o Juninho falhou, né, deu uma rosca para trás e habilitou o Gustavo Henrique, depois o Sacha no rebote do Douglas Friedrich estava impedido, mas ali o Juninho já mostrava que não seria o dia dele e no segundo tempo isso se confirmou com o Roger até fazendo uma troca, né, tirou o Gregory amarelado para colocar o Ronaldo, mas não conseguiu conter os ataques do Santos, que chegou ao seu gol no erro do Juninho, recua mal recua fraco, mais uma vez aliás, né o Nino Paraíba já tinha errado na rodada passada contra o Inter, recuando a bola mal para o Douglas. Dessa vez o Juninho recuou também fraco para o seu goleiro. O Douglas até conseguiu afastar, mas na sequência o Moisés não conseguiu o domínio. A bola pegou na canela, sobrou e aí o Marinho fez a jogada, entrou na área e foi derrubado claramente pelo Juninho. Não acertou a bola, só acertou o Marinho, pênalti convertido. Pelo Carlos Sanches. E o Bahia não conseguiu chegar, não conseguiu pressionar no segundo tempo. Viu o Santos dominando a posse de bola. O Roger tentou colocar o Marco Antônio na vaga do João Pedro, mas o Marco Antônio é muito mais interessante para puxar jogadas de velocidade. E aí com isso o Bahia não conseguiu em nenhum momento articular jogadas, ficar mais com a bola. O Santos. Teve 1 a 0 e teve a bola nos pés para controlar, para administrar, para chegar em alguns momentos. O Evandro teve uma chance dentro da área que acabou isolando. E o Bahia, na reta final, na bola parada, teve o seu gol também anulado no VAR. Bola levantada na área com o Moisés em posição de impedimento, escorando para o meio. E o Juninho até fazendo um belo gol. Seria o gol da redenção do zagueiro do Bahia, mas a tecnologia apontou o impedimento do Moisés. De qualquer forma, uma vitória do Santos, do Sampaoli, que aos poucos vai se recuperando, né? depois de um começo de segundo turno, um pouco mais abaixo, e com o Carlos Sanches sempre importante nos jogos da Vila Belmiro, por isso o tamanho estranhamento de não ter atuado diante do Corinthians. E para o Bahia, parece que bateu no teto. Fez uma grande campanha no primeiro turno, parecia um time que tentaria brigar por vaga na Libertadores até o final, mas a qualidade do elenco vai ficando é, mais claro de que não tá no nível dessa disputa entre os primeiros colocados. De qualquer forma, dá para dizer que o trabalho do Roger é ruim, longe disso, mas me parece que a limitação do elenco chegou a um ponto de fazer com que o Bahia não brigue até o final por vaga na Libertadores.
0: Na faixa horária das 8 horas na quinta-feira, o Goiás recebeu o líder Flamengo no estádio Serra Dourada e conseguiu um empate heróico pelo placar de 2 a 2. Gabriel Barbosa, o Gabigol e Rodrigo Caio abriram placar para o Flamengo, mas no segundo tempo, Michael e Rafael Moura empataram placar. Goiás e Flamengo 2 a 2 no estádio Serra Dourada. Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Iago Felipe e Léo Sena, Michael, Rafael Moura e Leandro Bárcia. Ainda participaram do empate o volante Breno, o meia Thales e o lateral esquerdo Alain Ruschel. Já o Flamengo do técnico Jorge Jesus poupando alguns dos seus principais atletas com César, que acabou sendo expulso, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. William Arão, Pires da Mota e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ainda participaram do jogo o Meia Gerson, o atacante Vitinho e o goleiro reserva Gabriel Batista. Goiás 2, Calvin Flamengo também 2. Goiás nesse momento é o décimo colocado na tabela, tem 39 pontos e o Flamengo segue líder. Disparados 68 pontos conquistados, o digamos assim Calvin virtual campeão do Campeonato Brasileiro. É um jogo de fortes emoções lá no Serra
1: Dourada, o um empate entre Goiás e Flamengo pelo placar de 2 a 2. e o Jorge Jesus, mais uma vez, né? Não se interessou muito em empolpar os seus atletas, mas um dos reservas dá pra dizer que chegou a comprometer, né? O, o Rodinei, que entrou na vaga do Rafinha, não fez uma boa partida na lateral direita e sofreu bastante com as investidas do Michael, especialmente no segundo tempo. Goiás recuperando o seu trio de meio campistas que mais se encaixou com o Ney Franco o Gilberto de primeiro volante com o Iago Felipe e Léo Senna ajudando e Bárcia e Michael abertos com o Rafael Moura no comando do ataque e o Flamengo dessa vez começou o jogo até com o posicionamento dos seus meias mais diferente Dá pra se dizer dessa maneira. A Rascaeta começou o jogo aberto pelo lado direito, com o Everton Ribeiro centralizado e o Bruno Henrique na esquerda. 4-2-3-1, mas com a Rascaeta uruguaio jogando na direita, algo que não é comum. Geralmente é o Everton na direita, o Rascaeta na esquerda, Bruno Henrique mais à frente com o Gabigol, ou se formam uma linha com três meias, é o Rascaeta por dentro, o Everton na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Dessa vez foi o Uruguaio na direita, que foi o, algo que mais chamou a atenção é, de tão incomum que é esse posicionamento. De qualquer maneira, foi um Flamengo que teve a poste de bola, como era natural que seria dessa forma, e o Felipe Luiz indo muito à linha de fundo. Felipe Luiz, que é um lateral que trabalha mais por dentro, que em alguns momentos parece quase um volante com a bola, dessa vez fez muitas jogadas de linha de fundo no início da partida, é, mas sem muito sucesso nos seus cruzamentos. E o Goiás é, tentando bastante com o Michael, né, esticando muita bola pro, pro seu atacante, o Michael teve uma finalização de fora da área com certo perigo, mas depois, é, Goiás não conseguiu ter tanto a bola assim, e o Flamengo pouco inspirado com jogadores mais distantes, sem aquela troca de passes curto no primeiro tempo, então o Goiás conseguiu segurar bem, na segunda etapa, aí o Flamengo mudou o seu posicionamento, trouxe o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol, Arrascaeta na esquerda, Everton Ribeiro na direita, algo mais parecido com o que é a formação eh, geral do, do Flamengo no comando do Jorge Jesus. É, sendo o Arão, né? O segundo volante, o cara para distribuir na ausência do Gerson. E o Flamengo que no segundo tempo melhorou o seu rendimento e a bola parada foi o caminho para buscar os seus dois gols. Bem parecidos, inclusive, né? Escanteio do Everton Ribeiro o desvio do Rodrigo Caio a defesa do Tadeu e no rebote o Gabriel abrindo o placar, Tadeu até soltou nos pés do atacante flamenguista, e o segundo gol também né? bola parada, Everton Ribeiro cobrança do escanteio, o Bruno Henrique disputa pelo alto e consegue o toque para o meio, e aí o Rodrigo Caio fazendo o segundo gol numa partida que não era tão inspirada do Flamengo com a bola rolando a jogada de bola parada resolveu o Flamengo com esses dois gols e depois disso, o Jesus até colocou o Gerson né, que tava sendo poupado no lugar do Arrascaeta, fechou um Flamengo com três meio-campistas, né, com Pires de primeiro volante e com Arão e Gerson também compondo o centro do campo, deixando o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique mais abertos e o Goiás sem muito mais o que perder foi para frente, Ney Franco tirou o Senna, colocou o Tales que já tinha feito boa partida recente contra o CSA, garoto, canhotinho, é, bons lançamentos, boa bola parada também e foi importante na jogada é, do, do primeiro gol, uma bola em que o Bruno Henrique perde ela no meio, pressão ali do Breno que também entrou no lugar do Iago Rocha, puxou o Iago Felipe para a lateral direita e depois o ótimo passe do Thales para o Michael em velocidade, encarar o Rodinei, fazer o cruzamento e o Rafael Moura desviar é, no meio da área, ali, antecipando o Pablo Mari e marcando o primeiro gol. Depois o Rodinei, na saída de bola, né, tropeçou sozinho, viu o Michael roubar a bola e finalizar muito perto, dando susto. Depois o Rafael Vaz também, finalizando de longe, e a bola passando perto, alguns torcedores até comemoraram o gol. Enfim, foi um Goiás que, depois de ter marcado o seu primeiro gol, foi para frente, pressionou e o Flamengo sentiu. O Flamengo não conseguiu ter a bola, não conseguiu é, trabalhar com calma. E aí viu o Goiás crescer na, na partida. Teve a expulsão do goleiro César. Saiu mal do gol, depois deu um pontapé em cima do Iago Felipe. O Rafa Amor até perdeu o gol na sequência, né o Mari salvou. Mas um Flamengo que perdeu o seu goleiro, teve que colocar o Gabriel Batista, o terceiro goleiro na partida, no lugar do Vitinho né, que tinha entrado fazia pouco tempo poucos minutos e foi escolhido para ser sacado e o Goiás nessa pressão toda conseguiu o empate, depois que o Flamengo já estava tentando fazer cera, enrolando para cobrar lateral, goleiro com chuteira desamarrada, enfim todo um tempo de discussão também a todo momento mesmo assim não conseguiu segurar tempo suficiente para sair vencedor, Goiás buscou o empate na reta final, num bom passe do Rafael Vaz, pelo chão dessa vez, e com o Michael entre o Rodinei e o Rodrigo Caio, disparando em velocidade e tocando na saída do goleiro do Flamengo. Depois um lance até bonito do Gabigol, tentando na saída de bola no reinício de jogo, do meio de campo fazer o gol e até chegou a passar perto, mas não foi o suficiente, é, e um Goiás que na reta final deu uma sensação maior de que se tivesse um pouquinho mais de tempo, poderia buscar a vitória, seria impressionante uma virada diante desse Flamengo. Flamengo que, de novo, não teve uma grande partida, solucionou alguns problemas ofensivos com a bola parada, com seus dois gols, mas cedeu o empate e flertou com a derrota na reta final lá no Serra Dourada.
0: E o último jogo da rodada aconteceu também às nove e meia da quinta-feira, Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram no Engenhão no Rio de Janeiro e o Botafogo perdeu pelo placar de 2 a 0 com os gols dos jovens Ederson e Kaká para o Cruzeiro Botafogo do técnico Alberto Valentim esteve em campo com Gatito Fernandes, Marcinho Joel Carli, Gabriel e Yuri João Paulo, Gustavo Bochecha e Vinícius Tanque Luiz Fernando, Diego Souza Léo Valência e Vitor Rangel. Ainda participaram do jogo o atacante Igor Cássio e o volante Alex Santana. Já o Cruzeiro do técnico Abel Braga esteve em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique Ederson e Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel, David e Fred. Ainda participaram da vitória o volante Ariel Cabral, o centroavante Sassá e o lateral Dodô. Botafogo 0, Calvin, Cruzeiro 2, Botafogo nesse momento caindo, é o 14 colocado, tem 33 pontos, e o Cruzeiro enfim deixando a zona de rebaixamento, é o 16 colocado, tem 32 pontos na tabela. Duelo de dois grandes
1: lutando contra o rebaixamento, melhor para o Cruzeiro, que tem mais time, né? Está numa situação complicada, mas jogador por jogador, o Cruzeiro é bem melhor do que a equipe do Botafogo e fez valer isso na prática. Abel Braga, dessa vez, colocando o Marquinhos Gabriel pelo lado direito, né, mantendo o Thiago Neves por dentro, o David na esquerda com o Fred na frente e o Ederson, mais uma vez, sendo destaque, melhorando a questão da saída de bola como o segundo volante. E o Botafogo, mais uma vez, com o Valentim apostando em Vitor Rangel. É impressionante como o Vitor Rangel ganha oportunidades, mesmo sem apresentar quase nada assim de produtivo para o ataque do Botafogo com isso Diego Souza jogando mais equado como meia com o Luiz Fernando e o Léo Valência abertos pelo menos o Gustavo né o Bochecha entrou na vaga do Cícero para ajudar um pouco mais na qualidade de saída de bola um jogo bem ruim no primeiro tempo Nervosismo dos dois lados, muitos erros de passe, jogo truncado, e que o Cruzeiro conseguiu aproveitar a bola parada para abrir o placar, né? Quando a bola rolando não tá legal, bola parada resolve, foi o que aconteceu. Escanteio do Thiago Neves e o Kaká ganhando no alto do Gustavo. Subiu muito o zagueiro cruzeirense e abriu o placar de cabeça. E aí foi um jogo em que o Cruzeiro pôde ficar um pouquinho mais atrás, deixar o Botafogo dominar em relação à posse, mas marcando muito forte para não criar tantas oportunidades, não deixar o Botafogo criar tantas oportunidades, e foi o que aconteceu Botafogo eh, chegando em cobrança de falta do Léo Valência, mas sem muito perigo, e no segundo tempo aí o Valentim colocou o Igor Cássio na vaga do Vitor Rangel, passou o Igor para o lado esquerdo, o Léo Valência por dentro, e o Diego Souza na frente, depois tentou outras soluções, com Alex Santana no lugar do Léo Valência, mas não funcionou, foi um Botafogo que até teve algumas oportunidades em bola parada e, e chutes de longe, o Marcinho teve um, um chute de longe que até passou com perigo ali do lado do gol do Fábio, o João Paulo também finalizou de fora da área para a defesa do goleiro cruzeirense e aí na reta final o Cruzeiro já se preocupando mais em se defender, com as trocas do Abel Braga, colocando o Dodô para marcar ali pelo lado esquerdo, deixando o Sassá mais à frente para ser um centroavante de explorar o contra-ataque, diferente do Fred, com o Thiago Neves fazendo o lado do campo. E o Botafogo partindo com dois atacantes, com a entrada do Vinícius Tanque no lugar do Gustavo Bochecha, tendo o Alex Santana como volante, Vinícius e Diego Souza no ataque, depois o próprio Joel Cardi também foi pro, pro ataque e aí virou um, um festival de. Cruzamentos em que a principal chance do Botafogo foi em uma cobrança de falta do Marcinho Que o Fábio acabou soltando na pequena área e o Gabriel finalizou para fora E na reta final de tanto lançamento de qualquer lugar para frente, o Botafogo pagou por isso Marcinho tentou mandar lá do campo de defesa direto para o ataque Acabou sendo bloqueado pelo Dodô e aí o Ariel Cabral fez o passe para o Ederson Batendo de chapa de primeira no canto, tirando do gatito e decretando a vitória da equipe do Cruzeiro Era um jogo tenso, um jogo nervoso Não dava para cobrar muita qualidade técnica das duas equipes Mas o Cruzeiro tem jogadores é, que tem uma qualidade muito maior Se a gente for comparar só o ataque né O Cruzeiro tem o Fred e o Botafogo tem o, o Vitor Rangel é, O meio de campo também, com o Thiago Neves O próprio David, em relação ao Botafogo Que tem o Luiz Fernando, que tem o Léo Valência Enfim, e isso fez... A diferença da bola parada que abriu o placar e depois do desespero do Botafogo de qualquer jeito que deu o Cruzeiro o contra-ataque que ele queria para matar o jogo. Abel Braga conseguindo, aos poucos, recuperar esse Cruzeiro. Já vinha até de algumas atuações de igual para igual com os adversários e que o detalhe fazia com que o Cruzeiro perdesse pontos. Contra Goiás, contra Chapecoense, para citar dois dos exemplos em que o Cruzeiro perdeu pontos já nos finais das partidas. Dessa vez, o final da partida foi favorável para o Cruzeiro mais atento e conseguindo marcar o segundo gol para dar tranquilidade diante de um Botafogo, que é... Preocupante, já falava quando o Barroca foi demitido. Um time que a qualidade técnica é bastante questionável. Se tem como permanecer, tem o Diego Souza que é a referência, tem o Alex Santana que faz alguns gols, João Paulo, mas não muito mais que isso, e o Gatito Fernandes para salvar lá atrás, mas para criar na frente, para ter gol, Botafogo leva muito tempo. E isso acaba gerando perigo o tempo todo, né? Porque o time vai ter que se desorganizar mais atrás para tentar colocar mais gente na frente e mesmo assim não soluciona, como não solucionou contra o Cruzeiro, a reta final de bastante tensão para o torcedor botafoguense.
0: Terminadas as análises de Calvin Correia na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e o G6 da seguinte maneira, com Flamengo líder 68, Palmeiras vice-líder 60, Santos o terceiro com 55, São Paulo quarto 49, o Grêmio quinto colocado 47 e o Internacional com 46 pontos na tabela. No Z4, 17º colocado o Fluminense tem 30 pontos, 18º o CSA com 29, 19º o Chapecoense com 21 e o lanterna, último colocado, o Vigésimo Havaí tem 17 pontos conquistados. Valeu, Calvin. Forte abraço para você. Obrigado por mais essa gigantesca participação aqui no Jogo Tático, trazendo diversas análises e comentários. Temos o um encontro marcado, Calvin, na trigésima rodada, o nosso Jogo Tático número 30 deste ano. Valeu, Calvin. Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes que
1: estiveram conosco até esse presente
0: momento e mais um Jogo Tático da
1: Rádio Grenal. Agora, próximo Jogo Tático tem aí a análise do Clássico Grenal, 422. Tem Flamengo e Corinthians também, que é um jogo Deve ser bem interessante de se acompanhar, enfim, todos os jogos, como sempre, para gente trazer aqui no Jogo Tático da Rádio Granal Arruda.
0: Valeu, valeu, grande abraço, Calvin, e ainda um abraço mais especial para você que esteve conosco até o final desta edição. Temos um encontro marcado logo ali na sequência, agora é tiro curto, jogos quarta-feira e também domingo, como manda o figurino. Até a próxima, muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.